0: Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey, Cintia, Laurilla y los amigos. ¿Cómo están este muy bien, jueves? Muy, muy
0: bien. Feliz
2: bien. jueves. Hola, Sobe, Rey, Laura. Y buenos días para ti, Camino al Soluyente. Feliz jueves. Espero bueno, que estés muy bien también. Sí,
0: yo estoy desde temprano diciendo como, como la viejita de los la, los, los, la, la película The Scrooge Ah, The Scrooge. Que decía,
2: ah, sí. ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! Ah, cuando Eso. salía el sol sí, sí. y ella veía que ya estaba viva,
1: estoy viva pero mira es una buena sí. actitud, me gusta amanecer así ver, sí, sí. es, esos
2: muñequitos son muy bonitos, The Cruz. <risa> <risa> y ese personaje de la viejita
0: y hacer ese, ese reconocimiento porque en la vida hay muchos problemas no sumes más. Claro. Y ese es el tema que te queremos proponer en nuestro programa Camino al Sol. Oh, Hay
1: gente especialista, Rey, sumándose problemas sin necesidad.
0: Buscando Como Me gusta.
1: Algo. Mucho, sí. mucho. Digo, digamos... ¿Por, qué, ¿Por qué hacerlo
2: sencillo si se puede hacer complicado? <risa>
0: Recordarle a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes que conectamos desde Estación 97.7 FM y también a través de camino al CaminoAlSol.do. Y para estar conectados durante estas dos horas, tenemos ahí un número de WhatsApp en el que tenemos esa interacción diaria contigo, uno a uno.
2: 849-785-1110 es el número, que te lo sabes, pero es para que lo puedas compartir con otra persona que no se lo sabe. 849-785-1110, opina por ahí, sugiere, disiente, todo se vale porque esto es una comunidad Dale. para crecer juntos.
0: Eso. Bueno, y arrancamos nuestro programa con, con este tema de no le sumes más situaciones a lo que ya hay. No sumes si no puedes resolver algo óyeme, por lo menos entonces sí hasta un lado y nuestra actitud claro. sobe nuestra sí. actitud camino al sol para hoy
1: vete por el lado simple por favor por el lado simple sobre todo para ti como decía simple, hay gente que tiene esa filosofía ¿por qué hacerlo fácil si difícil? es como más divertido pues no vete por el lado simple de todo Así. Sí. esa es la invitación sí, y sí. no
2: es como que busquemos todo el tiempo un atajo a la vida y nos vamos siempre por lo fácil no, es que no te compliques lo que Exacto. no está complicado para que <risa> tengas el espacio y el tiempo de trabajar lo complicado que aparezca en tu vida que
1: va es? a aparecer claro
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp? 849-785-1110 Camino al Sol Señores, esto es algo esto es algo serio, es algo grave. Y cada día más vemos como a través de las redes hay gente pidiendo ayuda, solicitando ayuda que ya no logra encontrar en los hospitales. Y esto sí que es sumamente importante. Ayer les decía del caso de, de un familiar que tenemos en, en Santiago. Y esa situación no hace, más que, no hace más que empeorarse, no hace más que complicarse. Y llamar ahí la atención de, de las autoridades, de qué, es lo que está, de qué es lo que está sucediendo por un lado, cómo se está gestionando por otro lado, porque hay que estar en ese corazón, hay que estar ahí. Todavía hay personas que se están comportando con esto como si no estuviese pasando nada, pero es una, es una realidad lo que está sucediendo en las diferentes eh, clínicas, hospitales que están atendiendo a pacientes con COVID es, es apremiante así es que si tú todavía te has mantenido sano todavía estás de ese, de ese lado del muro pues sigue cuidándote, sigue, eh, sigue protegiéndote sigue quedándote en casa si es lo que puedes claro. hacer hacer todo esto con responsabilidad y mostrar la solidaridad con aquellos que en este momento están padeciendo, porque realmente las secuelas que, que esto deja, pero también lo que viven los familiares y también el paciente cuando está ingresado, claro. son momentos muy difíciles. Por eso, llamar aquí la, la atención de nuevo de la ciudadanía. Claro. No podemos cansarnos y no nos vamos a cansar, porque este es un momento que requiere de todos nosotros mucha conciencia, mucha responsabilidad y mucha solidaridad.
2: Claro, y hemos hablado hasta el cansancio, que esta es la parte de la situación que está en tus manos, en mis manos, una vez enfermo se sale de nuestras manos, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, si vamos a una clínica o un hospital ya no está en nuestras manos, ya claro. pasamos a la divinidad, a la mano del doctor, a la disponibilidad de equipos y de camas, entonces señores vamos a tomar la situación en nuestras manos cuando todavía hay tiempo somos yes. personas adultas somos personas que para muchas cosas nos ajustamos a las reglas vamos a países extranjeros a los que nos encantaría quedarnos y sin embargo son línea. países que tienen muchas reglas y las cumplimos las Así investigamos es. y las cumplimos ¿por qué no podemos hacerlo en casa donde deberíamos tener un comportamiento ejemplar mejor que en cualquier lugar simplemente nos piden ayuda y tu ayuda es Quédate en casa si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en casa. Si tienes que salir, hazlo con el protocolo debido para que el que claro. se quedó en casa esperándote esté protegido a tu regreso.
1: Es todo, uh -huh. es eso. Así es.
2: Y Cansa, molesta, también.
1: pero es eso. Así es. Que le moleste a uno la mascarilla, que bueno, eso es bueno, parte de la protección. De,
0: sí, el de ventilador
1: más. debe ser más incómodo. Debe ser. Sí,
0: sí. Sí. Y lo que se está lo que se está viviendo realmente es, es importante. Y esto para, para ponerlo como un ejemplo. Ayer conversaba con, con mi prima y lo quiero compartir aquí en el programa. Ella me decía, eh, hace unos días que quieren despacharlo del hospital para tenerlo bajo tratamiento en la casa. Y lo único que le dicen es que él clínicamente está bien y que lo único que necesita es oxígeno. Sin embargo, tiene, tenemos una, una doctora en la familia y dice, investiga bien las condiciones en las que él está antes de sacarlo del hospital. Uh -huh. Y bueno, le pidieron a una persona en cuidados intensivos que le dijera realmente qué era lo que estaba sucediendo. Y la persona de cuidados intensivos le dijo que desde hace varios días no le están poniendo los medicamentos que debe llevar un paciente en esas condiciones que hay que hacerle una serie de estudios y análisis para descartar una trombosis pulmonar. Es decir, simplemente lo tienen puesto ahí, en una cama. Hay que ver lo que está sucediendo a lo interno de los hospitales. Hay que ver lo que está sucediendo. Y tú decías, Cintia, llega un momento en que tú quedas a merced sí, claro. de la voluntad de una persona, del trabajo, de los recursos que tenga disponible. Y esa es una realidad que solamente la sabe y la vive el que está ahí. Por eso es, es tan importante estas medidas que está presentando el gobierno contra, contra el COVID-19. La vamos a dar a conocer en unos minutitos cuando estemos ya con los titulares, pero la atención es a eso. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos y que la solidaridad sea nuestra bandera en estos días. Arrancamos es. nuestro programa Camino al Sol. En Camino al Sol la Reflexión del Día Y
2: ya lo decía Aristóteles La riqueza consiste más en el disfrute Que en la posesión
0: En el gozo de usted tener las cosas Ahí es ¿De qué vale tú tener muchas cosas Y no poder Disfrutar de nada de eso. ¿no? Oye, a, veces la,
1: la, a veces la posesión genera, genera ansiedad, genera, tú sabes, claro. que se me va a perder y entonces tú te vuelves un poco egoísta. No, pero mira, me gusta eso. Es mejor el disfrute que la posesión. Por pero
2: ejemplo, claro, si no pregúntale a esa persona que tiene una hermosa <risa> casa en la playa. Que se usa rata. poco, pero <risa> sus amigos lo usan a cada rato.
0: <risa> Once señales que indican <risa> que están experimentando un despertar espiritual. De eso wow. vamos a estar reflexionando en el día de hoy porque en un entorno dominado por el consumismo, el egocentrismo, el, el estar mostrando una serie de posturas, puede parecer absurdo hablar de despertar espiritual, pero sí, es bueno. Cada vez más personas están experimentando algún tipo de despertar espiritual. Pero experimentar, tal vez sufrir un despertar espiritual no te hace diferente, sino especial, y no estás solo. Muchas cosas están cambiando en el mundo. Vivimos un tiempo de despertar y también de deseo de cambiar que no se había visto antes. Una gran cantidad de gente se vuelve más consciente de los problemas y de que determinadas prácticas que han durado mucho tiempo deben cambiar.
1: Así es. Y bueno, son muchos los que quieren tomar sus vidas en sus propias manos y escapar de ese modelo impuesto por la sociedad con el fin de conocer realmente la felicidad y vivir la vida que realmente quieren vivir y no la dictada por la televisión, por las revistas, las películas, las identificaciones sociales y todos esos clichés sin sentido que siempre nos rodean. La conciencia sobre los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crece cada vez y cada vez más personas están dispuestas a escuchar esas verdades y son lo suficientemente valientes como para llevar el cambio a ellos mismos y a sus familias, porque saben que el cambio que el mundo necesita pasa por su propio cambio. Qué bonito, ¿eh?
2: Sí y las personas que experimentan este despertar espiritual ven que su conciencia crece, que sus intereses evolucionan, que el sentido de la vida cambia para ellos y que tienen nuevas aspiraciones e inspiraciones. A todo esto le acompaña el deseo de cambiarse a sí mismos como principio para entonces tratar de cambiar el mundo. Y si te reconoces ahí, si has despertado estas palabras, alguna de ellas, una llama en tu interior, sé valiente, porque ahora vamos a compartirte señales que de repente tienes algunas.
0: Bueno, pues sí. iniciamos con deseas menos cosas y busca más simplicidad en tu vida. ¿Te has dado cuenta de cuanto menos posees, más aliviado te sientes? Busca adquirir menos riqueza material en favor de buscar tu riqueza interior. Decía Aristóteles, la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Y te repetimos de nuevo. Esa frase otra vez de Aristóteles. Número dos, Ove.
1: Así es, los libros. Los libros que simplemente te entretienen cada vez te interesan menos. En favor de otros que te ayudan a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así es que a elegir lecturas que expandan tu mente. Otro y el síntoma. Tercero, de, una,
2: de un crecimiento espiritual. Otro síntoma es que tienes un profundo anhelo de significado. Empiezas a comprender que vivir una vida normal está vacía de significado y de propósito. Y tratas entonces de crear tu propio camino.
0: Bueno, también te has quitado la máscara social con la que cargabas por hacerlo correcto. Y ahora estás abierto a comunicar tus pensamientos y sentimientos más íntimos con los demás, sin sentirte culpable o avergonzado Y aquí una frase de Ralph Waldo Emerson. Los grandes hombres son aquellos que ven que la espiritualidad es más fuerte que cualquier fuerza mental que los pensamientos gobiernan el mundo.
1: Uh -huh. <risa> bueno, aquí hay otra. A ver si te identificas. Disfrutas de pasar tiempo en silencio y de los paseos solitarios en la naturaleza con el fin de volver a conectar y a hacer las paces contigo mismo cada vez necesitas menos ruido a tu alrededor para estar a gusto no te sientes solo cuando hay silencio y tranquilidad a tu alrededor bueno y esta la señal número 6
2: sí. te sientes más conectado con la naturaleza y los seres vivos y en esta señal tú reconoces la interconexión e interdependencia de todos los seres entiendes que tienes una asociación y una unidad con todos y con todo
0: bueno la número 7, come más sano y cuidas mejor tu cuerpo y tu mente. Cada vez te preocupas más por lo que comes, no solo por el alimento en sí, sino por su procedencia, por el modo en el que se produce, por el impacto medioambiental que supone. Además, has adquirido hábitos de vida más saludables para tu cuerpo, no por una cuestión estética, sino porque sientes que tu cuerpo es como un templo para tu espíritu, al cual también mimas y proteges.
1: Me gusta esa. Y la octava, tomas la responsabilidad de tu destino en tus manos y eres consciente de tus acciones. Te has dado cuenta de que no hay razón para tener una mentalidad de víctima y culpar a otros por lo que va mal en tu vida, lo que te hace actuar conscientemente para dar forma a tu destino. Has descubierto el gran poder que tienen tus acciones para ello y actúas de forma que no afecten negativamente ni a ti ni a los demás.
2: Otra señal, señal número 9 El pasado y el futuro ya no controlan tu vida. Entiendes que lo que realmente importa es el presente. Ayer lo hablábamos. Que el pasado tuvo su momento y que el futuro es algo que todavía no existe. Vives el momento presente sin dejar que el pasado domine tus acciones y construyendo el futuro desde el ahora real.
0: Así es. Y bueno, el número 10 has perdido el interés. En la competencia, te has dado cuenta de que la competencia trae conflictos y también sufrimientos. Y que la única manera de vivir en armonía con los demás es con una actitud amorosa y compasiva con ellos.
1: Sí, y la última que me encanta, la número 11. Has descubierto que estás en el mundo para alumbrar, no para deslumbrar. Y lo voy a repetir. Has descubierto que estás en el mundo para alumbrar no para deslumbrar. Ser luz te lleva mucho más que impresionar a los demás. Alumbrar el camino de los demás le da significado a tu existencia. Hermoso.
2: Qué bonito, qué bonito. Sí, Eva María Rodríguez, ella es diplomada en Magisterio en Salamanca y sin embargo mira esta línea que le interesa, esta línea de comunicación y nos comparte la reflexión que hemos compartido a la vez contigo hoy. Once señales que indican que estás experimentando un despertar espiritual.
0: Así es, esa es nuestra reflexión del día aquí en Camino al Sol.
2: Cada momento es especial para quien tiene la visión de reconocerlo como tal. Henry Miller
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol en este hermosísimo día, 20 de agosto. Y le damos la bienvenida a Fénix Pérez. Es nuestra coach personal.
2: <risa> 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 Fénix, ¿cómo estás? <risa>
0: Buenos días. Buenos Muy
2: bien. Muy feliz. Qué bueno. Qué bueno. bueno. Siempre bueno verte.
3: Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
0: Pues, Fénix, hoy nos propones un tema interesante de esos que, que nos permiten cambiar de rumbo, nos permiten reenfocarnos. Hoy, del mindset de la escasez a la abundancia. Mm. ¿Eh?
3: Exactamente. Y eso es un mindset, lamentablemente, muy visceral, que se junta cuando estás acostumbrado a vivir en escasez. Eso, eso se junta con la ira, con la molestia, con el enojo. No es cierto que se junta con el conformismo. No es cierto. Okay. Pareciera, a veces lo disfrazamos de conformismo para poder sobrevivir el día con, con eso, como bueno ya, si eso es lo que hay, nada, pero hay molestia, hay enojo allí dentro, y eso hace que eh, eso es parte de, de la punta del iceberg de lo que está pasando, así como son tus resultados sí. ah, dicen que tu mejor feedback te lo dan tus resultados entonces ¿Cuáles resultados tú estás teniendo en cuanto al tema del dinero? ¿Cuáles son esos resultados que tú estás experimentando, que están siendo protagonistas en tu día a día? Cuando el resultado es diferente a lo que tú quieres, entonces hay algo que no te está permitiendo hacer el cambio. Por favor. <risa> es
2: que el tema, el tema hay personas Fénix que no hacen la, el paralelo entre lo que yo hago físicamente mi esfuerzo, mi trabajo físico y ese acompañamiento mental esa cerecita que le pongo a ese esfuerzo y mucha gente trabaja mucho y no ve resultados dice es que trabajar no vale la pena yo me esfuerzo, yo trabajo yo me canso y veo gente que hace menos y logra más Cuéntanos claro. un poquito de ese acompañamiento, de ese, sí, ese binomio eh, que tiene que darse.
3: Fantástica pregunta, porque el punto es que el 95% de tus decisiones diarias, de tus acciones pequeñas y grandes, de tus reacciones, son producto de un programa inconsciente que está corriéndote todo el tiempo. El mismo programa con el que tú conduces un vehículo que es inconsciente, ¿no? Que tú ahí tienes un conocimiento inconsciente ya, uh -huh. para los que saben conducir, claro. Es, ese mismo, de esa misma manera opera el programa que rige tus decisiones que tienen que ver con dinero o con relaciones, porque todo esto se trata de relaciones. ¿ah? Tu relación con el dinero, tu relación con las figuras de autoridad. Entonces, Todas las decisiones que tú tomas, no las estás tomando tú ahora, en este momento. Es como, tú tienes una necesidad económica, digamos, y asumes un trabajo que tienes que trabajar los domingos, lo cual te saca de tu casa, eh, de atender tus dos niños pequeños y de dedicarles el tiempo de calidad del domingo a tus niños, a tu compañera, compañero, porque tomaste esta decisión, porque esa decisión, ¿quién la tomó? La tomó el miedo pero un miedo que tú aprendiste cuando pequeño o en algún momento de tu crecimiento y se implantó ahí un miedo a la supervivencia, un miedo a no ser capaz, un miedo, bueno, hay que ver, hay infinitas, infinitos tipos de creencias dentro que, que pueden estar dirigiendo el miedo a la toma de decisiones que tienen que ver con el dinero. Entonces, eso está todo en el subconsciente y el subconsciente no crea, no es creador sin embargo al subconsciente es que hay que llegar para tú poder crear un consciente nuevo porque entonces tu consciente está influenciado por el subconsciente por ejemplo, para ponerlo un ejemplo práctico tres años en una empresa 30 años quinto trabajo de la vida Siempre conflictos con la autoridad, pero tú eres un ingeniero que eres el final de buen mm. tipo más creativo. Y el, los jefes, para retenerte, han hecho hasta coaching, hasta en coaching se han puesto para poder lidiar contigo, porque no quieren que tú te vayas. Okay. No te lo dicen, pero se esfuerzan. Mira, Fénix, tengo este empleado, Dios mío, ese muchacho que es difícil, eh, él es tan bueno que por eso es que no podemos prescindir de él o no queremos eh, queremos darle la oportunidad porque él es bueno dentro de él y en su profesión pero oye qué difícil porque siempre el personaje en cuestión está en conflicto llevando la contraria ah. uh -huh. y un día el jefe le dice oye tienes que venir mañana a las 6 de la mañana porque vamos a revisar la planta yo no trabajo a las 6 de la mañana eso va en contra de mis valores Ajá. y de lo que me enseñaron en mi casa se lo pegan a los padres ¿no? y, y es más yo estoy cansado de usted por... y yo, es un abuso y yo renuncio
0: oh. ok
3: anda la
0: porra ok Qué ficha pero eso es muy común. Solo se te pidió que vinieras oh. a las seis. 6. a decir que no, ya. Un día. Un día. Un día, porque no
3: es la vida entera. Es, es. mañana porque la planta hay que meterle es. mano. Y, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos dos personajes y los dos están regidos por creencias anteriores. Sí. Por un lado, el jefe dice, yo le quiero dar la oportunidad. Uh -huh. Pero hay cosas inconscientes que él hace para detonar al muchacho. Mm. Y el muchacho, a su vez, <coughs> ha respondido a una situación actual del presente con una emoción y De una paso. acción
0: del uh -huh. pasado. Totalmente.
3: Porque él hacía eso cuando eh, le decían que él tenía que tirarse primero al agua fría uh -huh. en la piscina. No, yo... No, no. Ah, entonces responde como un niño. ¿Qué hay ahí abajo? Ahí hay un subconsciente que está tomando decisiones. Y mientras más adultos somos, las decisiones son más costosas. Por eso yo trabajo con empresarios y con ejecutivos. <coughs> Perdón, no es COVID. Muy bien. Entonces, la rebeldía, que es bueno. te lleva a un infantilismo la toma de decisiones torpes. Fíjate que hay personas, y yo publiqué anoche un artículo en mi blog sobre eso, eh, la gente que necesita el caos, que pareciera que siempre está en caos, que llegan, 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 ¡fuá! Y se cae todo el proyecto. Entonces, ahí hay creencias a las que hay que meterle mano. De a poquito. Sí. También hay producto de las mismas creencias, limitaciones autoimpuestas. Hay gente que vive cansada físicamente, pero se propuso correr un maratón. Mi hermano, el maratón es cuando a usted le sobra ese tiempo. El maratón, no trotar. Trotar es...
0: Para Recreativo, tiempo, salud, ok.
3: Pero el proyecto maratón... Uh -huh. Tú no me lo puedes juntar si tú eres de finanzas o tienes un negocio financiero claro. con cierre de año. Tú no puedes ir a correr un maratón en abril porque es que tú estás entrenando, pero estás teniendo también que amanecer trabajando. Pero tú mismo te pones una limitación. Uh -huh.
0: Los pensamientos de escasez, Fénix, ¿qué tanto de factor cultural tiene ¿Qué tanto de esto lo voy tomando de mis, de mis padres, de mis ancestros, de mi entorno? Versus el mismo pensamiento y actitud de abundancia.
3: Mira, hay tres determinismos que están tumbados o botados a la basura. Sin uh -huh. embargo, eso tú lo puedes agarrar, tirarlo a la basura. Sí y solo sí puedes trabajarlo, si los trabajas si te trabajas, ya si tú eres oyente de Camino al Sol, tú estás trabajando conmigo okay. por la cantidad de herramientas que ustedes entregan a través de, de su plataforma ¿Mm? tienes que trabajar, entonces está el determinismo genético ¿Mm? ¿para qué voy a comprar casa si mi familia se muere a los 50 años? Okay. porque nos da una cosa mala y todos los varones, todas las mujeres se mueren a tal edad Estamos determinados. Uh -huh. El determinismo ambiental, el ambiente en que me crio ¿no? Pero de ese mismo ambiente sale gente que se hace millonaria.
0: Exacto. Por
3: haberse criado en ese ambiente. Entonces, el tercer determinismo, que yo creo que realmente es el crisol que, 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 que recibe a los otros dos y donde todo se mezcla, es el determinismo psíquico psicológico entonces las creencias a mi entender se cultivan en el determinismo psicológico ¿Mm? y las creencias pueden venir por una experiencia, por una figura de autoridad por una institución ¿Mm? pero yo creo que por más eh, determinismo genético y determinismo ambiental, todo se cuece aquí en la cabeza se comienza a coser hasta que se hace automático, inconsciente, como el conducir un vehículo. Exacto. Entonces, cuestiona cada decisión que tú vas a tomar que tenga que ver, que impacte no solo tu caja registradora, sino la relación con tu cliente. ¿Mm? El otro día me escribe una clienta que estaba a la espera de algo, algo a lo que yo entendía que yo no me había comprometido que además me cuesta mucho tiempo. ¿Quién salió ahí? ¿El programa mío, anterior? Exacto. No, yo no tengo que hacer nada. Esa <risa> fue el primer, la primera reacción. Y, y le mandé un correo, como quiera. Lo filtré un poco, lo trabajé, fui buena. Y le dije, y por ser a ti vamos a hacerlo, pero que no se corra la voz.
0: Exacto. Y déjame
3: saber si realmente... Tú puedes, eh, si yo me inter si lo que yo comuniqué pudo haberse interpretado así, para yo entonces corregir mi error en el futuro, eh, para no quedar mal. Pero como quiera fue un acto de agresividad, más suave. Exacto. No voy a perder lo la enduchaste. clienta. Claro. No voy a perder la clienta. Pero así yo he perdido clientes millonarios
0: por reaccionar y tomar decisiones desde la escasez cuando estamos cuando estamos le... ah, ¿cómo ah, lo dicen pero... en tu campo? por ah. <risa> sí. Phoenix, tú vas a una boda y llega el momento de la cena ¿Mm? y la gente se sirve unos platos enormes de comida que luego desecha tú vas a un hotel todo incluido y ves el mismo escenario personas que saben que hay mucha comida uh -huh. que está disponible, que no la van a quitar por las próximas cuatro horas, pero se sirven unos platos enormes. Cuando tú ves esas actitudes y luego ¡baf! Lo, lo botan, lo desechan. Un pensamiento muy claro de, de, de estar en, desde la escasez. Es decir... Yo tengo ahora una gran oportunidad y me voy a comer todo lo que puedo, me voy a tomar todo lo que y puedo. Yo estoy pagando por eso. Y yo estoy no pagando. Paguen por eso. Exactamente. Sin embargo, cuando vemos la, el comportamiento de la naturaleza, los pajaritos comen exactamente lo que, se, lo que necesitan. El árbol utiliza exactamente lo que necesita porque tiene la certeza de que cuando vuelva a necesitar, ahí estará disponible ese recurso. ¿Cómo funciona eso en la mente de nosotros los seres humanos?
3: Mira, ahí pueden haber varias. No, no, no quiero subestimar ni, ni una creencia ni la no. otra, ni un tipo de mindset ni el otro. Pero ahí, puede haber, ahí pueden haber varios factores incidiendo, como por la eh, necesidad de quererlo probar todo. O sea, que no necesariamente tiene que ser un pensamiento de escasez, sino un pensamiento de curiosidad. Ahora, a lo que yo sé que tú te refieres, o comprendo que te refieres, es a esa sensación de que debo aprovecharlo todo ahora porque luego no va a haber. Exacto. Sí. Entonces, el pensamiento dominante normalmente en esa situación, aunque cada caso es individual, aunque la conducta sea parecida, es no va a haber luego esta abundancia no habrá luego esta abundancia entonces cuando no cuando tú comprendes cuando el programa que corre comprende que no hay después eso toma cada decisión entonces tú llegas el lunes a tu trabajo supuestamente sintiéndote abundante pero después del hotel, ¿verdad? y del gran plato de comida pero tú estás programado para que no haya esa abundancia luego entonces volvemos al menú siempre de la familia, nos restringimos ahí volvemos al patrón mental de la, de la escasez que estuvo rigiendo una experiencia de abundancia Exacto. ahora Stephen Covey habla en su libro de que a su niña pequeña le regalaron un muñeco, ella no lo quería prestar, y él, él la obligó a que lo prestara, pero él comprendió luego que la niña necesitaba sentir primero que el muñeco era de ella, y el muñeco acababa de llegar a sus manos, era en su mm. fiesta de cumpleaños, o sea, dentro de los regalos, oh, o sea, ahorita voy a jugar con mi muñeco, no lo, todavía no es mío completamente, que yo lo haya disfrutado. Para, para claro para estar prestándoselo a un muchachito que me lo va a ensuciar entonces cuando vivimos experiencias de abundancia hay que atesorarlas ahora hay que hacer un trabajo para que eso baje abajo y de eso vamos a hablar en la charla de hoy de fuerza motriz sobre cómo hacer que eso baje al subconsciente porque el subconsciente es el que controla siempre siempre uh -huh. Entonces a ese joven es que hay que convencer y que hay que reprogramarlo porque no puedes estar todo el tiempo en el consciente, eso es muy agotador, el cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo. O sea que si tú te pasas más tiempo, o sea, más de cuatro o cinco horas en el plano consciente, en el plano consciente, óyeme, a las 2 de la tarde tú no sirves para nada.
0: Por supuesto. Y hemos hablado...
3: Hay, hay que, que dejarla a la automatización que te permite, que nos permite, es tener ese software, pero hay que meterle en mano a
2: ese software. Sí, y eso es hablando en términos personales, Fénix, pero también ese concepto de, de escasez o de abundancia, se, se puede aprender en el colectivo, y ahí recuerdo el caso, por ejemplo, de la sociedad alemana, después de la guerra, esa gente pasó tanto trabajo y pasaron tanta hambre, que por generaciones se les enseñó a los chicos, en las siguientes generaciones, a ser frugales, a saber tomar, dejar, guardar, como decimos aquí, pan para mayo, a ser bien ahorrativos, y eso se mantiene en el día de hoy. Y muchas de las personas, el alemán que está viviendo hoy, no vivió la guerra, pero sí se le Ay. traspasó ese pensamiento, de, de escasez o, o por lo menos de prudencia y aunque en Mira. todo claro se cuecen habas pero es una sociedad que tiende a ser un poquito eh, no restringida no no es que restringe pero digamos que es muy calculadora de, de los gastos y eso obedece a una memoria global de ese país y esa historia que tuvieron
3: eso fue aprendido sí. son figuras que se trazan eh, figuras legales, incluso decretos presidenciales, eh, tú sabes, son políticas que se trazan, muy bien. El punto es que posiblemente la generación de hoy no tiene ni idea de por qué son frugales. Uh
4: -huh.
0: De por qué hago lo que hago.
3: Claro. Ni saben, ellos simplemente saben que, que a, así son las cosas. Sin embargo, dentro de esa frugalidad hay muchas personas haciendo dinero y la sociedad alemana como sociedad es un país rico sí,
0: uh -huh.
3: entonces tienen una cultura igual que, que los coreanos son fuertes los coreanos Félix, los... tienes
0: hoy una, una charla, una conferencia hoy,
3: hoy tenemos la conferencia mensual de fuerza motriz se llama así, la con la sombrilla ¿no? fuerza motriz, con el tema de la escasez a la abundancia vamos a estar tra tratando este tema un poco más a profundidad y vamos a tener tengo el honor de tener como invitada especial, primera vez que en Fuerza Motriz eh, hay una invitada, y ella es nada más y nada menos que Sara Despradel.
0: Buenísimo. Que nos va
3: a permitir hacer el, el cable tirar el cable a tierra.
0: ¡Buenísimo! O sea,
3: como yo puedo, porque también tú puedes cambiar el hardware, el software, con acciones, de afuera hacia adentro. Se, se puede cambiar, Buenísimo. entonces... Sara nos va a decir cómo es que podemos comenzar a accionar hacia esa libertad financiera que queremos.
0: Buenísimo Fénix, eso es. Excelente. Hoy la gente que esté interesada cómo conecta contigo y se inscribe.
3: Se si pueden inscribir escribiéndome por Instagram a Fénix Pérez Moya o por WhatsApp al 809 307 6610 809 307 6610 o al correo electrónico, fénix, Me escriben por cualquiera de esas vías, y les, eh, les voy a mandar, pues, tiene una pequeña inversión de 10 dólares, va a ser hoy a las 6 de la tarde, hora República Dominicana. Buenísimo. Jueves 20 de agosto, 2020. Buenísimo.
0: Fénix Pérez, muchísimas gracias, <risa> muchísimos éxitos, y gracias por gracias, compartirnos este tema en el día de hoy.
2: ¿Cuánto disfrutas de tu vida es más importante que cuánto tienes en la vida? Una frase del doctor tepe Chia.
0: Yo sí sé que hay alguien que en este momento está disfrutando.
2: Bueno, Por lo sí.
0: menos está en un lugar donde hay, donde están las condiciones para el gozo, para el disfrute y poner todos los sentidos en su mejor momento, en su mejor lugar. Richard Douglas nos acompaña. <risa> Desde Hola, que placer de
4: nuevo encontrarme con ustedes, con los amigos Camino al Sol oyentes. Les tengo una invitación, y Ajá. es a estar donde yo estoy y como yo estoy. Wow. Y
2: muy... y me... Sí, aceptada, aceptada.
4: <risa> dentro, dentro de todo este este mare magnum del, del COVID-19, yo tuve que hacer un ejercicio de investigación en el cual me acompañó mi esposa de buscar un sitio donde pudiéramos estar en esparcimiento, en tranquilidad y que no nos afectara mucho. Entonces encontramos que en Las Terrenas es el lugar donde menos COVID hay en la República Dominicana. Eh, las Terrenas es un sitio privilegiado donde casi no hay COVID. Aún se mantienen las medidas de seguridad y de bioseguridad en todo el pueblo. La gente los conserva. Pero además yo estuve en un sitio que me voy a permitir recomendar ...que se llama el Hotel Don César... ...que tiene una... ...una especial... ...un especial cuidado... ...por esas medidas de bioseguridad... ...en sus instalaciones... ...entonces no son habitaciones per se... ...sino que son como apartamentos... ...que tienen su cocina... ...su baño... ...entonces tú puedes hacer tu comida ahí adentro... ...y vivir tu vida normal... ...con tus propias medidas de bioseguridad... ...aquí le estamos pasando muy bien... ...hay una invitación abierta para ustedes... ...para que pasemos aquí... Un, un fin de semana en cualquier momento cuando ustedes tengan tiempo y puedan salirse un poquito de la presión de la ciudad. Oye, como,
0: sí. y, la aceptamos y estamos ya, ya esperando <risa> los códigos.
4: <risa> Qué manda el
0: location. Como decía
4: Félix, pasar de la escasez a la abundancia. Totalmente. Me encanta tu actitud de hoy. <risa> Vamos a llevar eso al subconsciente. <risa>
0: <risa> y hoy nos tienes 10 recomendaciones.
4: Mira, resulta que yo estuve pensando... ...que no se ha hecho un recuento de las 10 películas más destacadas de la década. Es muy difícil que en una década tú eliga diez 10 películas... Pues, ...se han hecho 200, 300, 500. Pero hay unas películas que son especialmente diseñadas para que tú puedas apreciar las actuaciones en una película. Como nuestro tema es ese, la actuación uh -huh. en el cine, nosotros hicimos un ejercicio de esas 10 películas más destacadas en materia de actuación y se las queremos recomendar a la gente para que la vea, en la plataforma que quiera. No vamos a recomendar ninguna plataforma porque estas películas se encuentran en cualquier plataforma. Eh, empezamos con Origen. Origen es una película bastante bien diseñada en su trama, en su desarrollo, es un individuo que vive en, el, en un sueño y que ese sueño hace que tú condiciones tu realidad. Es como ese, ese subconsciente del que hablaba Fénix, llevarlo al consciente, al revés de, de ser el consciente al subconsciente. El origen es una película que dirigió Christopher Nolan y que las actuaciones principales, las más destacadas son la de Leonardo DiCaprio que desde hace mucho tiempo se había ganado el Oscar pero no se lo habían dado exacto eh, uh -huh. Ken Nakabe, que es aquel señor oriental japonés que nos deleitó con, con películas del Japón como la el, 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 el secreto del, 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 del rey japonés Marion Cotillard Joseph Gordon-Levitt El Page Tom Hardy, Capone, Tom Hardy, ese que hizo Capone recientemente, que nosotros recomendamos, uh -huh. que hizo la vida de Capone post eh, la prisión, y Cillian Murphy. Después, yo quiero recomendar el artista. El artista fue una película, un musical francés que tuvo mucho éxito en el cine hollywoodense, que la dirigió Michael Hassanadichus con Jean Dujardin. Yendo Yardín se ganó ese Oscar, no lo, no lo he vuelto a ver haciendo nada como para ganarse un Oscar, pero hizo muy buen trabajo en esa película y se destacó bastante. Está Berenice Bejo, que es una actriz franco-argentina, que lo acompañó en esa película, y James Crowell, estoy hablando siempre de los más destacados, además de John Goodman, ese que hizo mm -hmm. de los pica-piedras alguna sí, vez, no sí, sé sí. si, te... sí. Uh -huh. sí, sí. Eh, después de esa película que recomendar 12 años de esclavitud Ay, una película sí. que dirigió es McQueen, no muy ha vuelto a dirigir dura, más nada, dura esa película con la película de Shihwetu e y un moreno muy destacado que trabajó también en una película que recomendamos que se llamaba El Banquero y Lupita Nyong'o mm -hmm. Nyong Nyong'o uh
0: -huh. Nyong'o
4: es una actriz mexicana keniana que tuvo su participación como actriz de respaldo en esta película y se ganó el Oscar. Uh -huh. muy, muy buen trabajo. Muy bien hecho, no lo ha vuelto a ver haciendo más nada, por lo quedó muy bien. Brad Pitt, que también es un actor de comunicar que se ha ganado el Oscar un millón de veces en un de fondados, Y Paul Dana. Después quiero recomendar, si quieren vayan apuntando, ¿eh? porque se les puede olvidar, estamos en eso. Bajo la misma estrella una película muy bonita que trata sobre el tema de la de dos muchachos que están condenados por sus enfermedades a la muerte, son enfermedades letales, que se encuentran en una en una sesión de autoayuda, se conocen y se enamoran. Y terminan eh, llevando el romance a esa etapa de su vida que era una etapa terminal. Mm. Muy bella película, dirigida por George Bond, con actuación de Shailene. Woodley, no sé si usted se acuerda Shalin Woodley. Sí, sí, de Divergente. ¿Eh?
2: En Divergente trabajó ella.
4: Divergente, la, la actriz de Divergente. Y Ansel Elgort, es el muchacho. Después quiero hablarles de Relatos Salvajes. Relatos Salvajes es una película argentina que ganó el Oscar también. Y esto es un mérito importante de, de señalar. Cuando una película latina se gana el Oscar, tiene muchísimo más mérito que una película hollywoodense, sí. no porque sea latina, sino porque una película hollywoodense tiene un presupuesto en el que caben 10 películas mm, latinoamericanas sí. esta gente con ese presupuesto bajo para Hollywood pero altísimo para Argentina decidió hacer cinco historias diferentes, y esas cinco historias las fundamentó en la actuación aquí tenemos que hablar de los protagonistas de las cinco historias porque no podemos hablar de todas las actuaciones, que son, eh, la, la dirección fue de Damian Sifron un argentino que hizo un excelente trabajo de dirección, y la actuación principal son de Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia que lo mencionamos hace poco con la, con la Red Avispa, y lo mencionamos también en la, en la, trilogía, la trilogía del Bastán.
2: Del Bastán sí.
4: uh, está Darío Grandinetti Oscar Martínez, que es un gran actor argentino muy bueno, Erita Cortese y Julieta Silverberg. Esos son los principales de las principales, los principales de cada historia. Son cinco historias en una sola película, pero muy bien manejadas. A nivel de actuación excelente. Después tenemos Bergman, del director Alejandro González Iñárritu y Seleccioné esta película porque es importante señalar también el valor que tienen los directores latinoamericanos en el cine hollywoodense. Y es un valor, es un plus. Porque llegar ahí y convencer a la academia y convencer a todo el, el, el atractivo hollywoodense es un logro impresionante. Alejandro González tú capta esta atención y capta este este esta apreciación con su película Bergman cuya actuación principal es de Michael Keaton, está también Edward Norton, está Emma Stone y uh -huh. está Naomi Watts. Es una película sobre un eh, hombre de teatro que vive el teatro, que ama el teatro y que se dedica al teatro y hace toda su parafernalia que tenemos los actores de amar una un, un, una, una actuación de lograr una actuación protagónica en el teatro y que tenga éxito Birdman después quiero recomendarles The Hateful Ace Los Ocho Más Odiados o Los Odiosos Ocho también de otro latinoamericano Quentin Tarantino que su, su fundamental acción en el cine es la sangre. Y, y, y en todo tiene sangre. De hecho, trabaja en cada película que él hace, él, él es de lo que más sangre bota
0: <risa> ¿Qué es lo que pasa por la mente de ese ser humano?
4: El, él vive en sangre. Entonces, ahí las actuaciones principales son de Samuel Jackson, de Jennifer Jason Leigh, sí. que es que una muchacha que es una muchacha que es raptada y van a llevar a un juicio, pero lo hace perfectamente Tim Roth y Curtis Russell después eh, le quiero hablar de bajo la el ya le dije de bajo la misma estrella La Forma del lago otro latinoamericano Guillermo del Toro sí. uh -huh. nos, nos deleita con una película muy muy de ficción de una historia muy ficticia pero bien llevada donde convierte el amor en el principal transportador del afecto entre una figura extraterrestre que aparece en los años 60 y una muchacha que va a limpiar el sitio y se enamora de él eh, aquí las actuaciones principales son Sally Hawkins de Michael Shannon de Doug Jones que es el hombre anfibio que lo hace perfectamente de Octavia Spencer sí. y de Samuel L. Jackson que hace la persona que lo que lo que le que con, con, con quien ella vive pero que es como su como su padre, el hombre que la que la mantiene. Eh, después obligatoriamente hay que hablar del Joker, una película que eh, no deja de ser una película de ficción porque Cuenta la historia anterior a la historia de Batman, de Bruce Wayne, el millonario, el niño, que sea millonario, porque a su padre lo mata, lo es el guasón, el Joker, y cuentan la historia porque por qué el Joker mató a este hombre. Es una historia magnífica, bien llevada, parece que eh, el papá de Bruce Wayne era también el papá del Joker, y el Joker por venganza, lo mata, pero realmente no era el papá. Aquí las principales actuaciones son de, por favor, de Rod Phillips, la dirección es de Brad Phillips y Brett Cullen. Brett es el, el que hace justamente el papá de Bruce Wayne, que al final eh, lo, matan, lo mata el Guasón para seguir siendo el Guasón. Después de eso, eh, queremos hablarle de... Eh, nuestra última propuesta Ofrenda a la Tormenta ya la habíamos mencionado de la trilogía del Bastán las tres son buenas, no quise mencionar a las tres para que no dijeran que estoy especializado con la latinoamericanidad en el cine pero Ofrenda a la Tormenta la trilogía del Bastán dirigida por Fernando González Molina donde Marta de hace un trabajo magnífico y también lo hace Leonardo Spaga Spragalia una vez más el argentino que nos deleita con su exposición y que es capaz de desdoblar de una manera tal que tú no sabes si fue el que hizo la película anterior que tú mencionaste y en este caso, estas son 10 películas de la pasada década que todo amante de la acción del cine debería ver en cualquier plataforma tomen sus apuntes chequen no a la lectura. mi mis Quiero dar, no puedo terminar sin dar las gracias a nuestro patrocinador, el grupo CCN, es el Centro Cuesta Nacional, eh, con sus supermercados nacionales y su supermercados Jumbo, Peretería Cuesta, Casa Cuesta. Gracias por apoyarnos en esta iniciativa para que la gente eduque su acervo cultu cultural respecto a la actuación en el cine. Para hacernos más felices, disfrutando una buena película y después seremos muy felices disfrutando este espacio al, al cual los invito a pasar en la terrena <risa> con todo eh, el, el rigor de esta invitación una invitación formal
0: excelente, muchísimas gracias Muchas <risa> dudas, sigue pasándola bien, cuídate sí. mucho y que tengas un muy buen regreso a la ciudad un abrazo gracias buen día
2: y este listado claro, lo vamos a compartir a todos los amigos Camino al Sol oyentes, uh -huh. estos, estas 10 películas, para que puedan verla.
0: Así es. Esperamos que todo el contenido de hoy haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, caminoalsol.do Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do Hasta la próxima. Y pásala bien.